0: Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela mesa. Obrigado, Senhor, porque nessa mesa há pão, há vinho, há óleo, nessa mesa há alimento, há esperança, alegria e há a testemunho, a autoridade. Obrigado, Deus, porque na comunhão o Senhor fundamenta a nossa fé em a nossa fé na tua fidelidade é na comunhão dos santos na comunhão da família na mesa preparada pelo Senhor que a palavra do Senhor revelada aos nossos corações alimenta nossas raízes alimenta nossa substância filho nós somos filhos do Senhor o Pai é nessa comunhão também que a gente vai discernindo de maneira alegre renovada de maneira, ó Deus, longânima, com longo ânimo, com disposição renovada, esperança e fé, a gente vai trabalhando em favor uns dos outros, na diversidade do corpo, na expressão distinta, Senhor, de cada, ó Deus, forma como a tua graça, tua multiforme graça se revela e obrigado porque, ó oh Deus, é nessa comunhão que o Senhor estabelece, o senhor determina a autoridade para tudo aquilo que o Senhor tem colocado, o Senhor colocou em nós o desejo e na comunhão o Senhor nos dá condições de realizar, bendito seja o teu nome, em nome de Cristo Jesus o Senhor, o amor do Senhor que é pão, a graça do teu filho que é vinho e a comunhão do teu Espírito Santo que olha sobre a nossa cabeça escorre sobre a gola das nossas vestes, ó oh, Deus esteja mesmo sobre todos e através de todos, em nome de Cristo Jesus, amém e amém, graças a Deus graças a Deus, eu vou suspender aqui momentaneamente pronto nós estamos meditando aqui, né, a partir daquilo que a gente compartilhou como princípio, no domingo, né, todas as manhãs de domingo, sempre né, que possível sempre que Deus permite isso, nós temos compromisso aqui nas manhãs de domingo, buscar discernir princípios, né, colunas, estacas, que vão balizando a nossa caminhada, vão orientando, fundamentando, dando sustentação aos processos de Deus na nossa vida e aí aos domingos nós temos aqui a, a reflexão sobre princípios, uma semana de primeira não começa na segunda e nesse domingo a gente compartilhou sobre o princípio do avançar e como a gente vai discernir princípios no primeiro dia da semana, durante toda a semana a gente vai trabalhar processos, vai trabalhar reflexões que sejam pedagógicas, que sejam instrutivas, que sejam orientadoras dos processos de Deus na nossa vida. E por isso a gente está meditando aqui em Hebreus, né, no capítulo 12, que fala que é um texto que fala sobre esse avançar, e aí a gente começou refletindo sempre aqui, ah, destacando essa, esse ponto de transição né, entre aquilo que é o fundamento, a palavra, a revelação e aquilo que é a nossa resposta, né, nossa atitude responsiva, a nossa forma responsável né? de, de materializar aquilo que Deus estabeleceu como fundamento, como princípio na nossa vida. Então esse portanto, né? esse pois, agora pois, portanto, uma vez que, né, estabelecido isso, então, posto esse fundamento, como é que isso vai se traduzir de maneira prática na nossa vida? Então, E aí ele diz que a partir desse fundamento, que é a fidelidade, a vontade, o propósito, então não é Deus entrando na nossa vida, somos nós entrando naquilo que é a dimensão entrar. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino, e às vezes a gente se limitou a isso, a uma conversão com expectativa de futuro celestial, né? E, e a conversão não é uma expectativa de futuro celestial, a conversão é uma perspectiva de eternidade presencial, é como é que a eternidade se revela, se faz presente, se materializa através da nossa vida, então nós somos... a a materialização do invisível, a imagem segundo a semelhança, e aí nós somos essa encarnação, é o reino de Deus habitando, por isso que a palavra de Deus, diz onde cada um de nós chegar, a gente vai dizer, é chegado a vós, o reino de Deus, então nós somos o reino de Deus chegando, nós somos o reino de Deus se revelando, nós somos o corpo vivo de Cristo, sendo manifesto e trazendo, aquilo que é a vontade de Deus para todo homem, então os processos estabelecidos pelo evangelho na nossa vida é para todo o homem, a gente, ah, a gente foi aplicando o evangelho de forma mítica a algumas áreas da nossa vida, não? o evangelho é para formar o homem de modo que ele seja pleno em todas as áreas da vida, Então, o Evangelho não é é, para algumas situações ou para algumas atividades. Ele forma a pessoa plena para todas as atividades da vida. Amém? Então, é o reino de Deus se revelando através dos seus filhos. Então, nós também. Então, ontem a gente considerou muito sobre essa questão do também, né? Então, tudo aquilo que é na vida de Paulo, de Josué, de Davi, de Abraão, de Sara, de Ruth, de Moisés, de Noé, tudo que foi na vida de homens e mulheres da fé, de Rebeca, de Débora, né, de Esther, então, tudo que é na vida dessas pessoas, de Marta, Maria, de Pedro, João, Tiago, né, Paulo, então, tudo que é nós também então a gente não olha para essas pessoas como se fosse uma uma categoria diferente de gente, não, assim como eles são para nós, nós também seremos para aqueles que vêm depois de nós, por isso que há outras pessoas anônimas, as mulheres que receberam de volta o seu filho, aqueles que confessaram que eram peregrinos nesse mundo, então é, o escritor de Hebreus ele vai nominando alguns, mas depois ele vai incluindo todos, vou repetir, então o capítulo 11 aqui, ele nomina alguns na inclusão de todos, depois tem todos aqui, aqueles que pela fé venceram reinos, aqueles que venceram reinos e também aqueles que foram cerrados ao meio, aqueles que que venceram guerras e aqueles que foram queimados vivos. Então, em qual grupo a gente está, às vezes, né? Às vezes a gente acha que a fé vai colocar a gente só no grupo dos que venceram reinos, mas também a fé pode nos colocar no grupo daqueles que foram queimados vivos. Então, às vezes, nós vamos... É, é, pela fé nós podemos estar eventualmente no grupo daqueles que vão vencer batalhas e podemos também estar no grupo daqueles que vão ser cerrados ao meio não interessa, né nós podemos ser aqueles que, que vão ver algumas promessas é, sendo consumadas na nossa vida mas às vezes também nós vamos estar em alguns momentos como aqueles que vendo essas promessas de longe as abraçaram e foram fiéis à vocação então nós também, uma vez que estamos rodeados, estamos cercados. Esse rodeado, por que rodeado? O rodeado amado é porque não dá para ir nem para direita, nem para esquerda, nem para trás. É uma, esse rodeado é uma é uma contenção, né? Esse rodeado implica o seguinte: que à frente está a fidelidade. Atrás e à volta está a misericórdia e a bondade. Por isso que o salmista diz, bondade e misericórdia nos seguirão. Nos seguirão a atravessar qualquer caminho que diante de nós está a fidelidade. A fidelidade de Deus dura para sempre, a bondade e a misericórdia vão nos comprimindo, vão nos pressionando a seguir a fidelidade por isso nós avançamos, porque nós avançamos com a fidelidade, e não retrocedemos porque toda vez que você pensa em retroceder, você vai trombar de frente com a bondade e a misericórdia que vem como um êmbolo, nos pressionando a seguir em frente, então quem é, quem é sustentado, quem é suportado, quem é empurrado, quem é movido, olhando firmemente para a fidelidade e pressionado, Pela bondade, pela misericórdia... Não tem como retroceder... Amém? Glória a Deus... Então... A fidelidade nos inspira... E a bondade e a misericórdia... Nos pressionam nessa direção... Agora pois... Nós também... Então... Esse é o movimento... Da família... Isso quer dizer então... Que... que Não não é, é... Eu compartilhei ontem quero insistir né, de que o povo, o grande equívoco talvez, do povo de Deus foi pensar que o grande equívoco do povo de Deus foi pensar que havia um povo sacerdotal para o povo de Deus. E não entender que quando Deus deu essa figura, quando Deus pegou doze tribos e das doze tribos ele colocou uma tribo sacerdotal, não era para o povo pensar que havia uma tribo sacerdotal exclusiva para o povo. Mas que o povo era a tribo sacerdotal de todos os povos. Talvez o maior equívoco que a igreja esteja vivendo hoje seja o mesmo equívoco do povo de Israel. Talvez o maior equívoco do povo de Deus hoje é exclusivizar, né? é é reter, é conter o sacerdócio a uma prestação de serviço para os cristãos. Então é como se os cristãos contassem, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui amados porque isso isso já já causou muita dor, muito sofrimento, muito equívoco, muito dano, muito atraso espiritual. É pensar que ser cristão é contar com uma tribo sacerdotal exclusiva para nós e que existe um colegiado de pastores e ministros do evangelho que trabalham exclusivamente... Para a comunidade cristã. Então a comunidade cristã é bendita porque ela tem lá um, um time, uma seleção né, de ministros bem ilustrados e bem informados, de doutrina evoluída e avançada para prestar serviço para o cristão. Esse foi o equívoco do povo judeu e esse talvez seja sendo o um grande equívoco da igreja cristã. Atualmente, porque, na verdade, é, é, a, aquilo não foi dado para a gente pensar que havia uma prestação de serviço privilegiada para o povo de Deus, mas nós somos a tribo sacerdotal de todas as tribos. Então, nós tamo, o, o mundo está sofrendo o fato de que nós fizemos uma apropriação indébita. O mundo está sofrendo um caos espiritual porque nós nos apropriamos indevidamente de algo e tornamos isso uma prestação exclusiva. Criamos uma condição de privilégio e exclusividade para os cristãos na medida em que a gente colocou o sacerdócio a, a servir os cristãos no seu estilo de vida. Isso é um império. É, então nós não somos isso, nós somos a expressão do reino, onde todo filho e filha de Deus chega, ali chegou o reino de Deus, então essa é a carreira, essa é a grande chamada, nós temos essa nuvem de testemunho nos pressionando para isso, e hoje a gente está reforçando essa reflexão, porque ele diz então, que nós devemos correr com paciência a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, amados, Jesus não é o autor e o prestador de serviço da nossa fé. Jesus não é um prestador de serviço à fé dos cristãos, dos crentes. Muitas vezes a gente acha que a fé é para garantir um serviço tem gente que acha que a fé é tipo assim: a, o direito de ter assistência técnica autorizada. Vou repetir. Tem gente que acha que a fé é para garantir assistência técnica autorizada. Quem tem fé vai ser tratado numa oficina de assistência técnica autorizada. Então é um profissional de fábrica que vai. fazer a manutenção do nosso equipamento. Então tem gente que acha que fé é contar com Jesus como aquele que vai fazer a manutenção. Jesus não é o autor e o mantenedor da nossa fé. Jesus não fica fazendo um trabalho de manutenção de fé como se a fé fosse para garantir... A fé não é para garantir assistência técnica autorizada. A fé é para garantir que nós vamos ser desenvolvidos até chegar à estatura de gente completa, até chegar à estatura de gente perfeita. Então a fé, ela, ela tem um autor e ela tem um, consuma, um consumador. E o consumador da nossa fé, que é Cristo, é para garantir que eu me torne exatamente, que eu cumpra, aqui que eu viva todos os processos no sentido de cumprir aquilo que é o propósito de Deus. Então, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. A fé é para o movimento. Coris é chatinha, né? Então a fé é para garantir o movimento que nos levará ao propósito. E não para garantir o êxito da atividade então tem gente que tem uma atividade muito bem sucedida, tem gente que funciona bem, e ele pensa que o fato dele estar tá funcionando bem, é, é o que Deus queria, não, o, o propósito de Deus não é a gente funcionar, o propósito de Deus é a gente se deslocar, por isso que Jesus diz assim, o meu, meu pai me enviou, eu enviei vocês, Do ponto de vista da atividade, do ponto de vista da atividade, a atividade de Jesus como atividade bem sucedida, ela é questionável. Então você pensa bem, você fala, não, que absurdo Paulo, você está falando heresia. Não, não é é questionável, então tá bom. Os dois discípulos no caminho de Emmaus. Os dois discípulos no caminho de Emmaus estão deprimidos e eles estão deprimidos por conta de uma frustração grave, que eles tiveram com quem? Com o diabo, com a vida, com a mulher, com o casamento, com os filhos, com a profissão? Não, os dois estão deprimidos, estão indo a caminho... de de uma falência emocional e espiritual, tomaram o caminho da desistência, estão pensando em retroceder, deprimidos, desistiram, acabaram, Jesus disse, por que que vocês estão tão abatidos, o que que aconteceu? E eles começaram a falar para Jesus, eles começaram a explicar para Jesus o que Jesus não tinha entendido, Fica parecendo que o próprio Jesus não tinha entendido o que aconteceu com ele mesmo. E agora os dois discípulos do caminho de luz vão, vão trazer a Jesus à realidade. Eles chamam Jesus de lunático. Foram, por acaso, você um lunático? De onde você veio? Você acabou de chegar? Você não está inteirado do que está acontecendo aqui, não? Jesus falou, não, me Conte. Sabe, às vezes Jesus precisa pedir para a gente contar para ele a história dele, né? E Jesus falou, então tá bom, me conte a minha história. O que, é que eu não entendi da minha própria história? E aí os discípulos, na cara dura, começam a explicar para Jesus e o seguinte, teve um cara aqui que as atividades dele estavam indo muito bem, até que ele teve uma falência nas atividades... Então, um certo colapso das atividades fez com que as pessoas pensassem que um colapso das atividades significa um colapso no propósito. Ao mesmo tempo que se alguém pensa que um colapso das atividades significa um colapso do propósito, ou seja, se a pessoa tiver um colapso das atividades, pode muito bem ser que o propósito dele entrou em colapso... Essa pessoa também, ela pode estar pensando que o sucesso das suas atividades quer dizer que ela esteja alcançando seu propósito. Então, quem acha que o propósito fracassou porque teve uma falência nas atividades, também pensa que o sucesso das atividades pode significar que ela esteja alcançando seu propósito. E não, porque ele pode estar tendo sucesso nas atividades, mas ele não está vivendo o movimento. Explicar, mano. Ele pode estar tendo sucesso nas suas atividades, mas ele não está cumprindo o movimento. E o movimento é do pasto à mesa. O movimento é do Egito à Terra Prometida. Atividades bem-sucedidas não quer dizer que o propósito esteja sendo alcançado. Porque nós podemos começar a desenvolver atividades bem-sucedidas simplesmente para não ter que fazer o movimento. Porque o povo não queria fazer o um movimento, resistiu a Deus, porque entendeu que Deus estava propondo um colapso, uma falência, uma coisa. É... Então, quando Deus apresentou uma terra prometida que estava ocupada de inimigos, o povo falou assim: Isso não tem nada a ver com terra prometida, então vamos fazer o seguinte: vamos melhorar nossas atividades no deserto.
1: Vamos então
0: melhorar nossas atividades no deserto. Então, o que significa, Daniel, ser um bem-sucedido? Um cara bem-sucedido nas suas atividades ou um cara bem-sucedido em alcançar o seu propósito? E às vezes eu posso estar procurando ser uma pessoa bem-sucedida nas minhas atividades, exatamente porque eu não quero fazer o movimento que vai me levar a cumprir o meu propósito. Por isso... (risos) por isso que Jesus fala assim... um senhor chamou alguém e ele disse assim... ah, não posso seguir porque eu acabei de comprar uma propriedade. E eu acabei de comprar uma propriedade e agora eu tenho a obrigação de fazer essa propriedade funcionar. Então porque eu tenho agora que ser bem sucedido numa atividade... eu não posso fazer o movimento que me levará a cumprir o propósito, eu acabei de casar, então eu tenho que ir lá e cuidar das coisas de casa, então porque eu tenho que garantir que o meu casamento seja uma atividade bem sucedida, eu vou comprometer o propósito do meu casamento, então eu posso estar comprometendo o propósito do meu casamento simplesmente porque eu estou obrigado a fazer com que o meu casamento seja uma atividade bem sucedida. Mas não adianta meu casamento ser uma atividade bem sucedida se ele não está cumprindo o seu propósito. Não adianta a propriedade que eu acabei de adquirir ser uma atividade bem sucedida se ela não está cumprindo o seu propósito. Não adianta eu ter uma junta de bois para alimentar e acabei de comprar os bois e eu tenho uma agenda para alimentar esses bois se isso não está cumprindo o seu propósito. Então, Jesus não é o autor e o mantenedor da nossa fé. Jesus não garante uma assistência técnica qualificada na manutenção razoável das nossas atividades. Jesus não tem compromisso de manter as nossas atividades com padrão de qualidade, com quanto atividade. Jesus tem compromisso de imprimir em nós o movimento que vai nos levar a cumprir o seu propósito. Ele é autor... E consumador ele não é o autor e mantenedor e o povo quando saiu do Egito porque se acovardou no cumprimento do propósito, queria que Moisés fosse o gerente de uma atividade bem sucedida, cuidado cuidado porque nós podemos estar desenvolvendo atividades bem sucedidas de manutenção de povo no deserto e não líderes responsáveis que estão desafiando esse povo a entrar na terra prometida. Eu vou repetir, cuidado, porque nós podemos estar caindo na tentação de sermos mantenedores de atividades bem sucedidas para que o povo viva bem no deserto, e não líderes responsáveis que assumem o risco de imprimir um movimento que levará esse povo a entrar na terra prometida. Amém, irmãos? Então, olhando firmemente, qual o propósito, senhor? É a transformação da nossa vida, pessoas maduras, pessoas que estão principalmente libertas da dependência de atividades bem-sucedidas. Pessoas que não vivem à custa de atividades bem-sucedidas mas pessoas que assumem o compromisso a responsabilidade de serem fiéis à vocação de Deus nas suas vidas. Amém, irmã? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Eu estou sentindo no meu coração que a gente vai passar dessa semana na reflexão desse texto. <risos> Então, eu acho que nós vamos passar dessa semana, então fica firme aí é, e a gente vai meditando, tá bom? forte abraço, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser.